0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Nelson Urdaneta. Estamos grabando en el contexto del, del, festival. del festival de Tucumán, que agradecemos sí. mucho que nos hayan invitado y que nos, nos permiten hacer un poquito más federal nuestro podcast, así que estamos todos de visita. Nosotros también somos, somos visitantes, <ríe> en el caso de hoy. Eh, bueno, me estabas contando que escuchaste algunos episodios, por lo cual sabes un poquito de qué se trata. Arrancamos siempre con la misma pregunta y después dejamos que este, el cuentito nos vaya llevando a los lugares que, que nos lleve. Eh, la primera pregunta es si tenés registro en qué momento este, apareció el cine en tu vida o tu recuerdo más lejano en relación al cine.
1: Eh, sí, bueno, hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, un gusto eh, estar aquí compartiendo. Sí, lo, eh, sí tengo, tengo tres momentos en realidad. Este, quizás el, el, el más primitivo, por así decirlo, eh, fue cuando tenía como 12 años. Este, mi viejo tenía una cámara de Super 8, pero en esa época el Super 8 ya estaba eh, fuera de, del ámbito comercial. Entonces no se conseguía la película y la cámara estaba ahí como tirada, eh, como una reliquia, ¿viste? Y entonces yo la agarraba y me ponía a espiar a los, a los vecinos y uh, filmaba imaginariamente, ¿no? Sin la película, claro. Eso es un, un primer antecedente que puedo recordar, como muy arcaico. Y después tengo... Eh, bueno, yo siempre fui muy cinéfilo y pasaba muchas horas. Yo soy de la generación... Eh, nací en el 80, entonces soy de la generación de de los videoclubs. Y hubo una transición entre el VHS y el Betamax, que los videoclubs tiraban a la basura prácticamente las películas Betamax porque ya nadie tenía el formato y no sé qué. entonces Pero yo, vos sabés que ni tengo el recuerdo de los videoclubs que
0: alquilaban Betamax. O sea, para mí el videoclub apareció con el VHS.
1: Claro, sí. Eh, bueno, en Maracaibo, en, en mi región, en Venezuela. Ajá. Eh, ¿Vos sos de Venezuela? Yo soy de Venezuela, de Maracaibo, que está... Eh, más hacia, cerca de Colombia. Uh -huh. eh, y bueno, habían unos primeros videoclubs en, en Betamax, entonces, eso obviamente los tiraban y yo iba buscando y los compraba o los pedía. Entonces fui armando como una videoteca personal y me la pasaba en eso. Entonces,
0: gratuita eh, encima. Eh, gratuita <risa> y gratuita, oh, o la compraba <risa>
1: dos, dos mangos. <risa> y. Eh, eh, <risa> Y después, eh, bueno, yo veía dos, tres películas diarias, no sé qué. Entonces, en un momento, eh, yo quería estudiar cine, pero no había en mi, en mi región, ¿viste? entonces Entonces, este, me fui a Caracas a estudiar, y cuando tampoco estaba en la escuela, no había decidido todavía ir a la escuela de cine, sino entré a Comunicación Social. Y, y organizaban un festival, un viaje para el Festival de La Habana. Entonces, eh, creo que fue el tercer punto, el definitivo, digamos, el punto de giro real, porque viajé en el 99 al Festival de La Habana. Eh, pero, y en una, con,
0: ¿Pero en qué contexto viajaste? Era un
1: contexto de turismo, ir a conocer el festival. Y... O sea, se ofrecía como... Era como un paquete para un los estudiantes. Un destino
0: turístico, conocer el festival. Sí,
1: exactamente. De San
0: Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños,
1: de... Eh, unas dos semanas en Ajá. La Habana, en el contexto del festival. Entonces... Por supuesto, cuando llegué ahí fue una locura. No vi tanto el festival realmente porque la ciudad me encantó y claro. me fui como loco a conocer, a meterme en los barrios, en todo. Lo... Pero sí hubo un, dos momentos que me cambiaron la vida. Uno fue la, la proyección de una película que se llama El sabor de la cereza, uh -huh. de Abbas Kiarostami, que, hermosa bueno, que es una hermosa película uh -huh. y, y que yo sentí cuando la vi en la sala repleta de gente, eh, que es que era lo que quería hacer, digamos, que me quería dedicar a eso. Digamos. ¿Pero tenés
0: algún recuerdo infantil de, de alguna película? ¿Cómo era? ¿Ibas al cine, más allá de, de, de esta experiencia con, con, sí, con, con sí. los videos?
1: Sí, siempre fui a, de ir al cine y, y recuerdo una, una película también anterior, que en VHS la colección de la Cinemateca, que era esta película de Wim ben Benders, Las alas del deseo. Claro. Que me rompió la cabeza y me, me llevó a otro lugar, digamos. Eh, a mí me gusta hacer mucho la pregunta sí. me, me
0: gusta cuando hacen los recuerdos de las, las primeras entradas o recuerdos en las salas de cine porque eh, en general están asociadas con algún otro con algún familiar o con algún otro con quien uno compartía la experiencia del cine no que creo que también como todas las experiencias con quien uno las comparta hace la diferencia no
1: Sí, sí tengo un recuerdo muy, muy bueno pero ya más bien de adolescente de niño fui a ver creo que la primera que vi fue eh, los Gremlins o oh, oh, Dick Tracy, una de esas, <risas> no me acuerdo bien, este, pero no no fue tan tan importante en, el, en su momento, digamos, pero no no recuerdo que me haya marcado tanto ese momento en la sala. Sí me marcó mucho después eh, la visita eh, formal a la cinemateca. Yo me formé prácticamente yendo ahí, después terminé trabajando. Ajá. Ellos tenían una colección maravillosa. Eh, la cinemateca es de en, Venezuela. Es en Caracas. Sí, en está Caracas. Caracas. Este, y yo me mudé Yo me fui de mi casa a los 18 Y, y pasé toda esa temporada Mientras podía estudiar cine Estudiando comunicaciones eh, Bueno ¿Cómo? Muchas horas yendo a la Cinemateca Viendo películas eh, Películas raras, distintas Que no, no pasaban en el circuito de cine comercial entonces,
0: Claro ¿Cómo es el tema de, de las escuelas de cine en, en Venezuela?
1: Eh, bueno Justamente en mi región no había Entonces tuve que irme a Caracas a estudiar En una escuela privada
0: Uh -huh. este, ¿Pero hay, hay escuelas privadas y públicas también de, sí. de cine o, o es comunicación? ¿Cuál, ¿Cuáles son las carreras?
1: Claro, en, en esa época había más eh, comunicación audiovisual, entonces uh -huh. vos ibas y estudiabas esa área y no quedabas conforme nunca porque no es lo mismo, digo. Claro. y yo quería estudiar cine, entonces me inscribí en una escuela que era privada y que tenía un par de directores, profesores interesantes, pero el resto... Es lo que pasa siempre en todas las escuelas, uh -huh. que son eh, artistas, están trabajando, están produciendo, entonces muchas veces abandonan la cátedra, dejan a alguien que no está tan piola. Y bueno, pasó mucho eso, entonces me desencanté mucho de la escuela y, y cuando decidí venirme a, a Buenos Aires fue precisamente para estudiar. Este, yo he estudiado acá en la escuela de, de Liceo Zubiela, uh -huh. ya de grande, a los 29 este, y he pedido una beca al, al Instituto de Cine de Venezuela, y me la dieron, y con eso pude pagar los estudios acá. ¿Y viniste específicamente a estudiar cine? Eh, sí, eh, el contexto político efervescente, <risa> claro. explosivo de Caracas, estaba llegando a un punto muy complicado, sobre todo con el tema de la inseguridad, y con mi esposa decidimos venir acá a Argentina, con, tenemos un vínculo especial con la cultura, este, entonces quisimos probar acá, digamos. Mi esposa es músico, toca el corno francés eh, en la orquesta. Entonces, o sea, vinimos, ella estudió en el Colón, yo estudié en la escuela. De, y cuando decidimos cambiar de rumbos, porque Buenos Aires había puesto un poco hostil. <ríe> eh, hostil en qué sentido. Y, y bueno, eh, como que ya teníamos una cierta desconexión con la ciudad, como que estaba muy complicado el tema del laburo y uh -huh. decidimos abrir, eh, empezar a buscar en otros lugares. Entonces... Justo ella eh, consiguió una, una audición acá, ha ganado una audición acá. Acá en Tucumán. En Tucumán, en la Orquesta Sinfónica de acá. Y uh -huh. Yo estaba escribiendo mi primera película este, y como yo estaba escribiendo podía venir a cualquier lado y nos vinimos acá y bueno, acá pasó todo, ya tenemos ocho años
0: acá. Y contame las diferencias que encontraste estudiando cine en Argentina, a diferencia de, de cómo se estudiaba cine en Venezuela.
1: Y bueno, es abismal porque en realidad eh, en ese momento este, recuerdo que alguien me dijo que, que en Buenos Aires se graduaban al año más estudiantes de cine que en toda Europa, digamos. Uh -huh. O sea que la competencia y el nivel de, de exigencia era altísimo. Y lo que a mí me pasó fue que yo estudié en la escuela. Yo, yo visité todas las escuelas de Buenos Aires porque Ajá. era fascinante toda esta cosa para mí, ¿no? Como justamente Entonces... Eh, Mira, estuve en la FUC, estuve en la ENERC. La ENERC fue la que más me interesó, pero en ese momento no aceptaban a estudiantes extranjeros que tuvieran menos de tres años. Después cambiaron eso y ah, ya yo okay. estaba en la escuela de Subiela. Este, así que no pude ingresar ahí. Y estaba entre la FUC y la de Subiela, y en el momento apareció una escuela que era rarísima, <risa> que era la escuela que llevaba Gabriel Arboz, que era asistente de dirección de, de Piñeiro. Ajá. Por muchos años, en grandes películas. Y... Um, yo recuerdo que yo entré y la cosa era un patio con una, una casa vieja, casona, con nada. Y me dice, aquí, bueno, aquí lo ves así, pelado, no hay nada, pero aquí se hace el, el ciclo de cámara, el, el, el taller de cámara, aquí se hace el de guión, aquí hacemos el guión. De... Y mira, mira este letrero que hizo aquí. Entonces había un letrero que decía, mejor que hablar es filmar. Y a mí <risa> me, <risa> enamoré, yo me enamoré. me encantó esa frase. Muy buena frase. Y, y bueno, ahí empezó todo, porque realmente tomé dos talleres, uno con él, de asistencia de dirección y uno con eh, un director de fotografía que se llama Valdo Ponce. Y la escuela tenía este, este espíritu del cine que era después del taller, después de la clase, que eran clases muy prácticas, muy técnicas, porque él venía de ser el director del SICA, de la escuela del SICA. Uh -huh. Que hubo un quilombo ahí en el Otorgen y él armó su propia escuela. Creo que se hicieron varias en Buenos Aires. Este, bueno, y esta fue la primera. El Centro de Formación Audiovisual se llamaba. No duró nada, ya no existe. Pero hubo una camada interesante y, y tenía este espíritu de la escuela... De, de la gente de cine, que era que después de, de, la, de la clase nos juntábamos a tomar una cerveza, una birra y, y conversar y compartir y hablar de proyectos. Entonces, el tipo que le alquilaba los equipos a él, <ríe> solo para la clase, un día vino y dijo, ¿quién tiene proyectos para filmar? Y yo tenía una idea de un, un corto, un guión escrito ya, que lo quería filmar, y me dice, bueno, vamos a activar y hacerme un equipo, un, gente de México, bueno, Así, de, de todas partes. Cosmopolita. Claro, como es, suele pasar con las escuelas de cine, que eso es lo más claro. interesante. Y entonces no se pudo hacer ese proyecto y el director de foto de la escuela, que se quedaba a tomar con nosotros, me dice, mira, lo que está pasando, yo no lo he visto nunca. Eso que te está pasando a vos, tenés que aprovechar ese momento porque tenés un montón de gente que quiere laburar con vos. Este, tenés ¿Ah? que hacer algo. Pero ya termino. No. Entonces me dice, inventate algo, filma algo. Entonces yo le escribí un guión que estaba... Le di forma a un guión que no, no había podido cerrar y se lo pandé y él quiso hacer la foto. Entonces ah, ahí genial. empezó una colaboración amistosa que tenemos todavía. Eh, Cuando vos tomaste la decisión de estudiar cine, ¿pensabas siempre en ser director? Sí, siempre. He aprendido a hacer otras cosas eh, porque necesito vivir de, de otras áreas del audiovisual, Ajá. hago cámara, hago guión, hago edición, hago color... Eh, hago música ahora, <ríe> con mi cuarto yo le he echo la música ahora. Pero en realidad, a mí me apasiona el cine en todas sus áreas, digamos. Pero me considero director, quiero ser director, estoy encaminado hacia ello, digamos. Ok, perfecto.
0: No, lo pregunto porque una gran mayoría entran a las escuelas de cine o a estudiar cine con la fantasía eh, de dirigir. Y ahí muchos descubren otras vocaciones, o digamos, otras áreas que, eh, que son interesantes, que antes ni siquiera estaban en el mapa, digamos, como para para pensarlas. Este, pero bueno, te gusta escribir también, digamos. Claro, sí. O sí. sea, como director te gusta eh, dirigir cosas que vos mismo escribiste.
1: Sí, en realidad eh, me gusta la dirección como tal. Uh -huh. Uno tiene... Me, he tenido la pulsión de escribir mis propias cosas, por supuesto, este, pero siempre es muy complejo eso. Entonces, porque... ¿Quién confía en un primer director, en una primera obra? Entonces... Son muy difíciles las, pu las puertas que se pueden abrir así. Eh, por más de que yo escribí mi primer largo, que tuvo por unanimidad el jurado de Venezuela el apoyo para que lo escribiera, el desarrollo de guión, no lo he podido filmar. Tengo 10 uh -huh. años tratando de hacerlo. Casi 10 años. ¿Es muy complicado años. filmar en Venezuela? Y lo que pasa es que a mí me ha pasado que eh, justo cuando estaba en ascenso en mi carrera, después de haber filmado un primer corto allá y de estar empezando con la idea del largo... Eh, me vine, entonces tengo este periodo de 12 años que he estado acá eh, reinventándome, digamos, porque claro. es un sistema distinto, es una claro, cultura eh, distinta Pero bueno, pero me
0: interesa mucho saber, entender cómo, cómo son los financiamientos Sí, eh, a, ahora
1: mismo eh, nosotros tenemos un, una ley de cine también y un, un instituto de cine que se llama el que el Centro de Desarrollo Cinematográfico Autónomo que también depende del Ministerio de Cultura, pero tenía cierta autonomía. Y durante un tiempo, eh, la gestión fue muy buena, con Juan Carlos Lozada, que fue el presidente por muchos años, eh, pasamos de hacer, no sé, tres, cuatro películas al año, a hacer setenta, ah, entre largos, cortos, documental uh -huh. ficción, animación. Entonces, obviamente fue una, una expansión gigante, y lo que tenía bueno el festival es que no estaba politizado, el festival no, perdón, el, el instituto, no estaba politizado, estaba... Eh, había cierta autonomía, entonces él logró hacer un equilibrio ahí. Una vez que él se va, y con toda esta cuestión de la dictadura, con Maduro, se complicó todo. Entonces, uh -huh. eh, ahora mismo el instituto está en un estado deplorable, digamos.
0: ¿Y el público
1: eh, es de consumir eh,
0: cine local? ¿Cómo, ¿Cómo lo valorizan?
1: Bueno, eh, sí, le, por lo general le pasa lo que pasa en todo el mundo. no Está el poder hegemónico del brazo de Hollywood ahí con uh -huh. la... Este, con el poderío de, la, de las salas y de la exhibición, pero la ley, que, que fue una ley que, que bueno, fue impulsada durante el, el primer mandato de Chávez, eh, fue muy interesante porque establecía un cupo para las películas que, nacionales, y no solamente nacionales, sino latinoamericanas, africanas, asiáticas, europeas, un cupo en pantalla para eso. Entonces... Uh -huh se les acabó el juego a los otros de que fuera la hegemonía ahí. Claro,
0: y un cupo importante. Era un
1: cupo importante. Entonces, por lo menos, eh, al menos una de las tres salas, por decirte, de estos complejos nuevos que, que suelen tener, eh, tenía que estar dedicada a ese tipo de cine distinto, que no fuera el Hollywood. Sí. ¿Y hay buena cantidad de salas? Sí, sí, hay un montón. Sobre todo comerciales, pero la Cinemateca tiene, tiene un proyecto que fue muy interesante, en el que yo participé, que eran las salas regionales y las salas comunitarias. Uh -huh. O sea, muy parecido al espacio Inca, pero además tenía otro que era las salas comunitarias, que era un espacio que la, el Estado daba en las zonas rurales de Venezuela, donde no había cine. Este, una salita así pequeña, con 50 sillas, un proyector, y nosotros le armábamos la programación mensual. Y se le enviábamos. ¿Y el
0: público tenía acceso o costaba? Costaba eh, arrearlos.
1: Bueno, claro, había un poco de eso. Es una, obviamente una gestión de, de claro. que llevaría años. Pero también pasaban cosas irregulares con las que yo no estuve de acuerdo. Y de hecho, fue mi, mis primeros eh, fragmentaciones Ajá. con el sistema que era que el encargado de la sala no le querían dar un, una, un sueldo. Entonces el tipo tenía que vivir de otra cosa, la, de, la desasistía a la sala, uh -huh. en algunos casos pasaron cosas irregulares como que, no sé, la alquilaba para eventos, ¿entendés? Claro, Entonces claro, se claro, le generaba claro. la, la idea. Uh -huh. este, o sea, una
0: idea bien intencionada, pero terminan siendo mal ejecutadas.
1: Exactamente, y, y bueno, porque el ministro de Cultura en ese momento era un arrogante, un ególatra... Un, todo como decimos <risas> en Argentina, y que prefería en vez de hacer eso, eh, cambiar el piso de su oficina por un piso de mármol porque no le gustaba ya, y ese tipo de irregularidades, ¿viste? Mm, que, bueno, no una pena. Una pena terrible. Pero el proyecto estaba muy bueno y, y había también un marco de varios festivales que se organizaban, entonces este... Eso te voy a preguntar, ¿cómo es el tema de los festivales? Y los festivales también había como mucho dinero para eso y entonces se armó un boom de festivales, habían dos o tres pero eh, no tenía la, consist la consistencia de un festival bien organizado. De hecho, en un momento lo invitamos a Javier Corcuera, un director español, y nos decía que él estuvo asesor en el Festival de Bolivia y en el, en el Festival de Cine Latinoamericano de, de Cuba, y que él recomendaba que se hiciera un solo festival, pero con todo, digamos, bien organizado, en vez de perder tanto tiempo en, en dilataciones entre varios festivales. Pero bueno, en ese festival hicimos dos, que era el Festival de los Pueblos del Sur, que llegó a ir de invitado Patricio Guzmán, que, que es un gran documentalista. Este, y estuvo ahí presente, estuvo bueno, muchísimos invitados internacionales. Digamos, y el, el festival tenía una, una, un importante premio económico, entonces también había un incentivo de esto. Y estaba el Festival de Margarita, que tenía más o menos lo mismo.
0: ¿Es en la isla En la isla de
1: Margarita que tenían un concepto bastante similar. Digamos. Entonces, la idea estaba buena, pero esos festivales fueron dil diluyendo. Y queda todavía solamente el que es quizás el más importante, el más autóctono, que es el Festival de Mérida, uh -huh. que es en la, en la zona de los Andes que tiene Venezuela, que es donde está la escuela de cine más importante y más antigua, ¿no? la Escuela de los Andes, eh, donde han salido grandes... Eh, cineastas y...
0: ah bueno pero se sostiene por lo menos Sí, este... esa escuela
1: y... que es del estado se sostiene y sigue. De... Y el
0: festival también y este... el
1: festival también a pesar de todos los quilombos está... este año han hecho su edición número 18 uh
0: -huh.
1: y vos llegaste a, a, a poder dirigir un corto allá yo he dirigido un corto allá que no forma parte de mi filmografía oficial porque <risa> Esas cosas es un quilombo <risa> un quilombo terrible es un proyecto de ciencia ficción eh, que era codirigido con otro chico que hacía la animación y y bueno, hay dos versiones oficiales, porque yo entregué la mía y él entregó la suya. La mía es la oficial, en realidad, porque fue un quilombo del cual no me voy a extender ahora, pero yo no lo considero una obra mía, digamos, yo me he vuelto a nacer en Argentina. Bien. <ríe> Entonces, me fui solamente habiendo filmado oficialmente un corto y... Todos los demás los he hecho acá. Digamos. ¿Y
0: cuál fue tu primer trabajo aquí en, en Argentina, dentro del mundo del cine?
1: El, el primero fue este, este corto que te he dicho que, que he hecho con el profesor de la escuela de Gabriel Arbós, <ríe> eh, que con ese, eh, lo terminé de editar en, en el Tal en Buenos Aires, uh -huh. una iniciativa del Festival de Berlín con, con el Bafisi. Este, es, eso es, es en el marco de la FUC. Exacto, es, se, uh -huh. se desarrolla en la FUC. Este, lo hemos hecho, eso fue en el 2011, fue el sexto, la sexta edición, y tomé un laboratorio con Irene Biclua, creo que se llamaba, que es la, era la editora de, de las películas de Isabel Coset y de Alex de la Iglesia. Entonces he aprendido muchísimo ahí, lo he terminado ahí, y poco tiempo después, o sea, terminé la carrera de Subiela, y al año me mudé para acá, entonces cuando aterricé acá me han propuesto hacer un cámara en un proyecto que se llamaba El Eterno, que tenía financiamiento del AFCA, que ahora se llama Inacom Y, bueno, me han engañado, en realidad, porque <ríe> me decían que había otro director, y, eh, que había un director, y yo quería conocer al director porque iba a hacer cámara, digamos. Claro. Eh, y el tipo no llegaba, entonces <ríe> un día me han dicho, no, el tipo eh, ha tomado la decisión de abandonar el proyecto, porque era una beca en Portugal, no sé qué, me han pedido que lo haga yo, digamos, que lo dirija yo. Pero el casting ya estaba cerrado y el guión también, entonces yo no pude... Fue una
0: dirección como tardía. Claro, y como Ajá. más
1: técnica y como salvadora del proyecto. Claro. Pero bueno, eh, fue una, también una alegría porque era una historia que me motivaba de alguna forma porque tenía que ver con todos estos políticos falsos, corruptos, y era Ajá. una comedia negra. Entonces, este... La verdad yo no le tenía mucha fe, estuve a punto de no firmarlo incluso, pero los productores eh, lo han mandado a varios festivales y quedó seleccionado el festival de cine político en Buenos Aires y en el de Jujuy eh, de las Alturas, sí. que ahora volvemos ahí, digamos, con el corto que tenemos este año.
0: Vamos a estar ahí también haciendo el
1: podcast. Ah, eh, Qué bien. Bueno nos <ríe> encontramos entonces. <ríe>
0: eh, y tenés este largo escrito con la ambición de, de filmarlo. Tu idea es filmarlo acá en Tucumán.
1: No. No, eh, lo empecé a escribir en Venezuela, lo, le terminé de dar un, cierta forma en, en Buenos Aires De hecho fue prácticamente mi tesis, ese guión, digamos, como el argumento Y cuando me mudé a Tucumán, justo cuando llegué acá ese mismo año Yo le he mandado el concurso de, de desarrollo de guión de Venezuela Y lo han financiado, me han puesto una tutora a distancia con la que lo terminé de escribir la primera versión Ahora va por su tercera versión pero transcurre eh, entre Andalucía, España, y Mendoza, Ajá. De, de Argentina, porque vincula dos ciudades eh, que tienen eh, producción vitivinícola y, y la música, digamos. Entonces, tiene que ver... Hay una relación entre el vino y la música. Exactamente, ah, y, y con los gitanos. Uh -huh. Entonces, como a los gitanos nadie les da bola, bueno, son, es muy son tres
0: temas bastante unidos en sí mismos, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: Sí, sí, exacto, sobre todo en, en Andalucía, en, eh, pero ha sido complicado porque, eh, bueno, es una película quizás un poco grande para para claro, una primera claro, película claro. Y, y es lo que me suelen decir todos. Mira, está buenísimo el proyecto, pero bueno, pero es un riesgo, a veces digamos.
0: hay películas que tardan muchos años en poder nacer.
1: Exactamente, y ahora o, estoy como o ver la luz. Claro, y ahora estoy como precisamente entendiendo que quizás es una segunda, tercera película y no quedándome en eso. De hecho, este corto que hemos con el que estamos concursando surgió un poco de ahí, digamos, como la necesidad de querer filmar y, y no poder hacerlo. Entonces, claro. he preferido este, no, no quedarme con esa amarga experiencia, sino ponerme bueno, activo. Me digo. quedé pensando en,
0: en, en este proyecto donde terminaste como director sin haberlo iniciado como, como director, que te pone en un lugar particular porque, digo, no habiendo hecho todavía algún largometraje, ¿cómo...? Para usar un término muy actual, ¿cómo te autopercibís como director en un futuro? Porque viste que hay directores que ponen el acento en la actuación, hay directores que ponen el acento en la cámara o en lo técnico, eh, tal vez no se vinculan tanto con, con el mundo actoral. ¿Dónde, dónde te paras vos? Y... O, o, en verdad, ¿dónde te autopercibís? ¿Dónde crees que vas a estar cuando termines de hacer el largo? ¿no?
1: Claro, yo no sé, yo creo que a mí me interesa el cine de autor, me interesa. Este, es el cine que me gusta y con el que me he formado, pero hay una cosa muy interesante con el tema de la adaptación que me, me fascina, que lo vengo haciendo, he adaptado mucho, digamos, y no he podido filmar nada hasta ahora, este Ajá. cuento particular que, que fue una locura, porque <ríe> un cuento de Hemingway, tuve que pedir los derechos en Nueva York, sin nada de plata, lo hemos hecho cero presupuesto... Y, paradójicamente, el más complicado fue el que pude <ríe> realizar, porque los otros eran adaptaciones de obras que son de dominio público, ¿viste? que ni siquiera
0: Es muy curioso este... eso. Cada, cada proyecto tiene una vida propia y
1: sus tiempos,
0: ¿no? No, no sabes cuánta complicación tiene y, no, y está relacionado con temas que son propios de cada proyecto, incomparables, ¿no? Sí,
1: es verdad eso. Y es como que tienen su propia vida, digamos, y, y su propia suerte y su propio azar. Entonces, uh -huh. este, yo me dejo llevar un poco por eso... Eh. Por esa, ese impulso y ese estímulo y, y lo sigo hasta sus últimas consecuencias, hasta donde puedan llegar.
0: Un amigo director me decía, el secreto es tener eh, muchos proyectos este, siempre. claro Porque cada uno tiene sus tiempos, no hay que planificar, o sea, es imposible. El tema es tener varios para que cada uno se vaya adaptando a, a sus propios tiempos.
1: Hecho, totalmente, de hecho con mi largo pasaron cosas extrañas, porque por ejemplo tuve la oportunidad... Eh, una casa productora importante de Argentina que se interesó. Y bueno, el productor ha venido acá, nos hemos conocido, pegamos buena onda, y a, a las semanas me manda un contrato. Uh -huh. Y yo venía muy afilado porque habíamos traído a, a rafo con ese libro de producción que, que él ha escrito, lo hemos bautizado acá con la Asociación Tucumán Cine, de la cual yo soy parte. Y, y bueno, yo estaba leyendo el libro y estaba muy empapado con toda la terminología de alguna forma legal de, del cine, que él plantea con toda su experiencia. Entonces, me mandan este contrato que me parecía un contrato muy pirata, digamos. Y, yo, y, y mi viejo es abogado, entonces yo leo muy cuidadosamente los contratos antes de firmarlos. Y ha pasado que yo le he dicho, le he respondido, mira, hay cosas con las que no estoy de acuerdo en el contrato, te voy a mandar una contrapropuesta. Y me he tomado un tiempo para hacerlo, cuidadosamente. Y claro, entonces le he dicho, mira... Estoy haciendo una contrapropuesta del contrato, varios cosas que no me han gustado, varios eh, puntos. Este, y entre ellos estaba que él se reservaba el derecho total del guión, cambiar el guión, mm. del montaje, que bueno, podíamos ver de, de llegar a un acuerdo, pero el único que no me gustaba, que era, eh, jamás iba a estar de acuerdo, era que él, para la parte de la película que se filmaba en Andalucía, él reservaba todos los derechos para conseguir, para conseguir otro director y que dirigiera otro. Ah, bueno. Entonces, aparte, de, ahí le he dicho, mira, porque también económicamente no era nada favorable para mí, pero ponerle que yo no ganara nada, porque quería hacer la película, claro. pero eso era in, innegociable para mí, porque es mi película y la dirijo yo, claro, bajo claro. todas las consecuencias. Entonces, me he dicho, mira, entiendo lo que me decís, pero la verdad que no, es así o nada, bueno, chao. Entonces, he perdido esa oportunidad, o, o no he querido tomarla. Era un productor bastante importante que ha, hasta ha hecho coproducciones con Almodóvar, digamos, con el deseo, con la producción uh -huh. de Almodóvar. Pero eh, me di cuenta que hay ese tipo de productores también este, medio zorros que <ríe> están espescando eh, operaprimistas para claro, bueno, hacer una película así, y después no, no siguen más con ellos, digamos. Claro. Se, se manejan así, digamos. este Y está todo bien, digamos, pero yo decidí no tomar ese tren y... Y esperar, esperar y que esperar. los tiempos... Y los tiempos propios de cada proyecto manden, ¿no? Exactamente. Y después pasó otra cosa que fue definitiva. Van bueno, a dos cosas más. Pero una fue en Europa, que abrieron una convocatoria eh, para presentar proyectos. Una, un proyecto que se llama Create. Y yo mandé. Mandé la sinopsis del tratamiento. Y los tipos me dijeron, bueno, nos encantó tu proyecto. Estás seleccionado. Ya te vamos a contactar. Y resulta que la empresa tenía base en Europa y en Reino Unido. Y ha coincidido con el tema del Brexit, han tenido que poner un estanque. Y después vino la pandemia. Claro. Entonces quedó todo así como truncado y dicho, bueno, ya está, voy a seguir. <risa> y lo último que pasó fue que he contactado al, al que fuera presidente del Instituto de Cine de Venezuela, Juan Carlos Lozada, que al salir de, de esa gestión, él armó su propia productora y tiene base en España. Entonces, este, yo no lo conocía personalmente, pero... Tengo cartas firmadas de él, claro. siendo el presidente del instituto, por toda mi trayectoria, desde el primer corto hasta mi beca uh -huh. de estudios y la, el desarrollo de mi guión. Entonces, lo he contactado y le digo: mira tengo este <risa> proyecto. Eh, no sé si lo. Sí, mandámelo. Eh, vamos a ver. Entonces, eh, hemos tenido una reunión de Skype <risa> como por cinco horas. Y bueno, le gustó el proyecto. Y, me iba a acompañar en la etapa de co-desarrollo, digamos. Okay. Pero eh, quedó truncado también porque no tengo una empresa productora acá que me quiera acompañar en esa etapa inicial. Entonces estoy en eso ahora.
0: Bueno, es así. Cada, cada proyecto tiene sus tiempos y, y, y todo llegará. Claro. Y, este, y hablando del futuro, aprovecho para hacer esta, esta última pregunta que se la hago a todos los invitados. Que, ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Y. Bueno, yo creo que el futuro del cine eh, es como decía Truffaut. Cada vez van a, las películas del, del futuro van a ser como más chicas uh -huh. eh, porque lo, la democratización de, la, de las herramientas este, van a estar más al alcance. Entonces van a ser historias chicas de nosotros con nuestros amigos, de historias más íntimas, más personales. Y eso tal vez las hace más grandes, ¿no? Y quizás las haga más grandes, <risa> claro, más universales. O sea, ah. Vuelve a ese punto. Pero, pero sí creo que el cine se reinventa cada cierto tiempo. Es muy, un arte muy joven en relación a las otras artes. Y hay mucho por descubrir. Eh, hace poco estaba he tomado un curso muy interesante sobre la, el cine de Bresson. Uh -huh. Y él planteaba esto de, de que el cine viene siendo un arte medio parásito hereda, que ha heredado de las otras artes. Y recién con él eh, hemos empezado a entender que hay que buscar un cine más puro, un cine que cuente desde su propio lenguaje. Digamos. Entonces, yo estoy en esa búsqueda al menos, eh, me esfuerzo por eso, por encontrar eh, qué sé yo, que las actuaciones no tengan este tinte tan teatral, uh -huh. eh, trabajar con no actores, que era algo bastante extremo, pero que, pero que funciona muy bien porque es tratar de encontrar la, la esencia... Porque hay un, una cosa interesante, ¿no? O Está sea, el vínculo entre el actor y el director, pero a través de ese artefacto, uh -huh. que no deja de ser un artefacto, que me, cuando estaba el celuloide era más mágico y más, bueno, eh, tenía otra, otra sustancia, pero ahora sigue siendo un artefacto. Hay un, una sí. cosa por medio misteriosa que capta la energía del otro, que sigue... Este, robando algo del alma de... y, igual con esto de los no actores también están actuando digamos. Claro, ¿no? sí. o sea
0: todo termina siendo un, una ficción en algún punto
1: exacto pero quizás cuando trabajas con no actores tenés un, eh, la, la posibilidad de si, si, por supuesto si tenés el azar afortunado como decía Bresson este, de haber elegido bien <ríe> tenés la oportunidad de tener un lienzo en blanco digamos, de uh -huh. hecho él lo llamaba modelo justamente claro. por eso este, en cambio, con los actores que, profesionales que ya tienen una formación y un método es complejo porque quizás tienen algunos vicios. vicios o técnicas con las que tenés que lidiar, este, quizás no es el mismo del otro con el otro actor que va a interactuar. Entonces, es, un, es una dinámica que se vuelve un poco más tensa, digamos, de alguna forma. Este, bueno, pero me encanta,
0: de todos modos, volviendo al futuro del cine, esta visión positiva de, de que se transforme en algo más chico, pero más universal y más, y más accesible, ¿no? Y el, el ser más accesible me parece que multiplica las, las posibilidades de que siga creciendo en algún punto. Sí,
1: totalmente. Y, y va a seguir creciendo y expandiéndose porque eh, los elementos están ahí. Yo creo que la pantalla tampoco va a desaparecer nunca. La caja oscura con la que se registra, este, la película y en la cual la terminamos viendo y donde toma forma y, y se hace realidad realmente, que es la sala de cine, nunca va a desaparecer, siempre va a haber, aunque estén las plataformas, aunque esté el internet y las computadoras, una cierta resistencia a que desaparezcan y al menos los que militamos el cine es <risa> lo, deseo. lo eh. deseamos y lo vamos a, a, a respetar siempre ese código digamos
0: bueno, muchísimas gracias. No, por la, un placer. Por gracias
1: por invitarme. Y nos vemos en Jujuy, entonces. Nos
0: vemos en Jujuy, sí. Y así terminó esta conversación de 100% en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.